0: Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, eine neue Phase der Corona-Krise kommt jetzt auf uns zu. Ich persönlich freue mich darauf, dass ab heute wieder die gastronomischen Einrichtungen peu à peu, Schritt für Schritt öffnen. Ich freue mich darauf, dass die Kinder wieder zur Schule gehen können und hoffe sehr, dass die Lockerungen, die wir erleben, auch der richtige Weg sind. Natürlich ist die Gefahr noch da, natürlich ist Corona da. Hallo, ich bin der Coronavirus. Und ich hab Bock auf euch!
1: Hier ist Heldenstadt, der Leipzig-Podcast. Hallo Daniel. Hallo Guido, hallo da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Heldenstadt-Podcast. Ihr wisst schon, das ist der Podcast, in der Guido und Daniel ein Getränk ihrer Wahl vertilgen und sich währenddessen über alle Dinge unterhalten, die ihnen in Sachen
0: Leipzig so durch den Kopf gehen oder am Herzen liegen. Guido, was trinkst du? Bei mir gibt es immer ein Glas Wasser von den äh, Leipziger Wasserwerken. Das schmeckt sehr lecker. Und bei dir, lieber Daniel?
1: <lacht> mit, mit einem großen L. Bei mir gibt es eine zuckerfreie Limonade mit sieben Vitaminen und null Kalorien. In der Geschmacksrichtung Johannisbeere Blutorange. Nur das Beste. Ist gar nicht ja?
0: Lass sie schmecken. <lacht> Danke. Ihr merkt schon, wir sind heute eher ein bisschen ruhiger unterwegs. Nach all den Wochen, die man äh, zu Hause bleiben musste, sind wir auch so ein bisschen runtergefahren. Und wir fanden... Wir machen es euch auch mal ein bisschen gemütlich heute, weil die letzten Wochen und auch die Nachrichtenmeldungen sind schon aufregend genug und ja. ähm, auch diese ganzen, wie sagt man dazu, die ganzen Wellness-Podcasts sind ja auch sehr erfolgreich und wir dachten, wir machen einfach mal heldenstadt statt 2.0. Ähm, <lacht> wir wollen heute niemanden aufregen. <lacht> wir sind
1: wir sind quasi die die, die Yoga-Stunde fürs fürs Ohr heute ja. und äh, wir wollen natürlich euch zuallererst mal sagen... Ihr seid toll, ihr seht gut ja. aus, ihr seid wahnsinnig erfolgreich, ihr seid wunderschön und, und wir, w wir wünschen uns keine anderen Hörerinnen
0: und Hörer als euch. Ihr dürft nie vergessen, ihr könnt alles schaffen, weil gerade ihr seid die Wichtigsten auf der ganzen Welt, nicht nur für uns, sondern auch für euch selbst. Und wenn ihr wirklich dran glaubt, dann könnt ihr alles schaffen wirklich jedes Problem aus der Welt träumen. Und wenn ihr dem Universum einen
1: Kaugummi äh, nach oben werft, dann wird euch das Universum einen Kaugummi zurück nach
0: unten werfen. Versprochen. Also, es ist alles in Ordnung. Wir begrüßen euch und fangen auch gleich an. Ich schlaf gleich ein, Guido. Ein bisschen die, die, die Tiere kriegen jetzt. Also, Ach ah ja, jetzt kommt der Flausch. Genau, wir fangen ja, mit Flausch an. Wir fangen auch gleich mit Flausch an, um auch gar niemanden aufzuregen. Und zwar, wir ah. haben so die ein oder zwei Tiergeschichten für euch vorbereitet, mit Leipzig-Bezug. Fangen wir einfach mal an. Darf ich die Tiergeräusche machen? Ja, bitte, aber nicht zu laut. Okay. Danke. Gut? Gestern früh war das. Ein riesener Rabatz im Innenhof. Krähen, ohne Ende, ganz laut, aggressiv. Und ich dachte, was ist denn dort los? Äh, was ärgert die da? Gibt es irgendwie Stress draußen? Sind Diebe im Haus? Oder irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, was ist da draußen los? Krähen, Fight, Riesenchaos, irgendwas ist passiert. Aufregung im Innenhof. Ja, Mhm. Einfach mal aggressive Krähen. Und wer sich ein bisschen für die Tier- und Vogelwelt interessiert, der kennt eigentlich auch die Auflösung, denn es ist so wie in jedem Jahr um die Zeit ähm, Ende Mai, die Krähen brüten, beziehungsweise die ähm, Brutphase ist vorbei und die kleinen jungen Krähen sind zur Welt gekommen. Ah. Und die Krähen, die nisten am liebsten in markanten Einzelbäumen, also in Bäumen, die gerade in Innenhöfen sind in der Stadt und so und am Waldesrand, alle so einzustehende oh, ja. Bäume nach dem Schlüpfen der Jungtiere sind natürlich ganz besonders darauf bedacht, dass den kleinen Krähenbabys überhaupt nichts passiert und die warten dort, bis die Jungtiere das Fliegen gelernt haben. Und für uns als Menschen ist natürlich wichtig, die Viecher nicht aufzuregen, weil die Nistplätze, die sollte man tunlichst meiden, weil Krähen greifen oft auch einzelne Personen an. Und kleiner, äh, kleiner, kleiner Lifehack für euch, die Tiere attackieren dabei immer den höchsten Punkt. Das heißt, bei mir als Mensch gehen die dann voll auf den Kopf. Aber da gibt es auch noch einen kleinen Tipp von mir, wenn die Krähen auf euch zukommen, euch angreifen, dann hebt einfach mal den Arm hoch, weil der Arm ist dann natürlich der höhere Punkt als der Kopf. Jetzt wissen wir auch, warum Vogelscheuchen in dieser in dieser Haltung sitzen wahrscheinlich ne? oder stehen. Was auch helfen kann, ist einfach mal eine Kopfbedeckung, also Basecap auf dem Kopf oder einen kleinen Stetzen fancy um die Jahreszeit, schützt euch auch vor der Sonne und ihr solltet möglichst keine Rot tragen. Wenn ihr äh, joggt äh, und dabei noch rote Klamotten anhabt, dann kommt ihr natürlich sehr, sehr schnell und sehr aggressiv um die Ecke und das ist erst recht ein Zeichen für die Krähen, einfach mal auf euch loszugehen. Das gab ja sogar schon Übergriffe, wirklich nur von Krähen auf Menschen irgendwie, das ist ja kein, kein Witz. Ich habe hier so eine Pressemitteilung der Stadt Dresden. <lacht> In Dresden gab es wohl zuletzt zwei Angriffe von Krähen äh, auf der Hauptstraße am Goldenen Reiter. Der Goldene Reiter ist äh, für Krähen und für äh, im Gegner gefährliche Ecke. Aus der Reihe tausend Gründe,
1: warum er nicht in Dresden leben sollte. Ja. Ich habe Killerkrähen da drüben. Ähm, gibt es für all das, was du erzählt hast, äh, Quellen oder hast du dir das alles ausgedacht gerade?
0: Verlinke ich. Kann man eigentlich auch <lacht> jedes Jahr in den äh, kostenlos Zeitschriften lesen, die dann immer beim Apotheker, ah, okay. äh, in der Apotheke und auch in den Hauslohn rumliegen. Ich
1: danke dir für diese wertigen Hinweise, wie ich
0: mich das also... Gesammeltes Menschenwissen.
1: Im Grunde sind also Krähen die Stiere der Lüfte. Ja? Also die Farbe Rot mögen sie nicht und man sollte den Kopf einziehen. Also Zumindest geht, zu dieser Jahreszeit. Das gilt auch für jeden wertigen Stierkampf. Ähm, ich habe auch eine Tiergeschichte. Erzähl mal. Und zwar, warte, ich muss, ich mache das Tier kurz nach, damit du dich einstellen kannst. Okay. <lacht> Es klang genauso wie das eben. Das, nee, das, das Ich bitte dich. Das war eine Katze. Und zwar hat man ja so in Zeiten von Homeoffice äh, eine Menge äh, in Zeit, hätte ich beinahe gesagt, das ist falsch. In den Momenten, wo man sich erholen will, kann man ja so auf dem Balkon rumstehen und ins Grüne gucken. Ja? Und mhm. tatsächlich war ich also ganz fasziniert und habe es fast versäumt, weiterzuarbeiten, weil tatsächlich eine eine Katze sich bei mir in einem Baum. Ähm, ich dachte verirrt hat. Ja, also die war, die wirkte so ein konfus und hilflos. Die arme Katze. Und so zehn Minuten später merkte ich aber mitnichten, diese Katze hat einen Vogel gejagt. Ah, und diesem, die hat gelauert. Und die hat gelauert und und wie die gelauert hat und dieser, dieser Vogel, ich weiß nicht, ob der verletzt war oder ob sie den schon schon mal angekrallt hatte oder sowas. Der war aber auch so blöd und flog halt wirklich die ganze Zeit um das Vieh rum. Und tatsächlich endete dieser Wahnsinn damit dass diese Katze in einem todesmutigen Sprung, die war echt weit oben in der Baumkrone, aber sie hat sich diesen Vogel geschnappt und beide, also ich habe es dann kurz jaulen gehört, also sie hat sich wahrscheinlich auch dabei wehgetan oder sowas, aber sie ist dann unten verschwunden und hat offensichtlich diesen Vogel gefangen. Es war, es war, das, das war wie ARD 23.15 Uhr, wenn die so aus der Savanne berichten, nur eben aus Oldrich. Das war gut. Jetzt würde ich gerne die jimmick stimme nachmachen. Kann ich aber leider nicht. <lacht> das wäre auch schön, ja. Sie sehen hier eine eutritsche Wildkatze bei dem... Auf Google einfach mal jimmick videos Lebt der noch? Nee, der ist auch schon lange tot, oder? Jimmack ist schon lange weg vom Fenster. Aber die Videos sterben nie. Das stimmt. Das, stimmt. das Internet vergisst. nie. Für die Jüngeren unter euch ein legendärer Tierfilmer. Ja. Wie hieß er? Rüdiger? Mirko? Eberhard, ah, Bernhard. Bernhard, Bernhard Jimek. Jimek, 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 genau Bernhard Jimek. Jimek geschrieben. Aber gut, das war meine kurze Tiergeschichte. Und ansonsten paaren sich bei mir gerade die Katzen. Diese Laute würde ich gerne äh, darauf verzichten, nachzumachen. Es sei denn, du bestehst
0: drauf. Nein, wir danken okay. dir. Okay. Hast du vielleicht noch eine Tiergeschichte? Ich habe noch eine Tiergeschichte. Und zwar geht es jetzt um Schwäne
1: Warte, 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 warte. warte! Ich muss den inneren Schwan in mir.
0: Gut. Ich fange mal an. Und zwar also gibt es da eine Pressemitteilung der Polizei von Anfang Mai. Über einen Vorfall, der sich in Leipzig-Leutsch ereignet hat. Ich lese mal vor. Okay. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Pkw fuhr auf der Hans-Driesch-Straße in stadtauswärtiger Richtung. Plötzlich überquerte eine Gruppe tiefliegender Schwäne die Landauer Brücke. Dabei stieß der Pkw-Fahrer mit einem der Schwäne zusammen. Dieser blieb daraufhin regungslos auf der Straße liegen.
1: Der Pkw-Fahrer oder der, der Schwan? Der Schwan. Okay.
0: Der Autofahrer entfernte sich unterdessen vom Unfallort. Nachfolgende Autofahrer nahmen sich des Schwanes an und informierten die Polizei. Nachdem Polizeibeamte vor Ort eingetroffen waren, brachten sie den Schwan, welcher zwischenzeitlich wieder zu sich gekommen war, zurück zum Wasser. Das Veterinäramt wurde verständigt. Bin ich ein böser Mensch, wenn ich das trotzdem ein bisschen lustig finde? Vorlesen wie in der dritten Klasse.
1: Ja, aber bin ich, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich das ein kleines bisschen lustig finde? Es das ist ja nichts was Ich denke gerade, wie der Schwan so zu passiert. sich kommt. Weißt du, wie so seine Schwankumpels ihm Luft zufächern und er so, Huh, was war das denn?
0: Nein, das ist natürlich, also. Ich glaube, der Schreck war für beide Parteien groß. Weißt du, wie aggressiv Schwäne sind? Schwäne können, Schwäne können dir nach dem Leben trachten, wenn du gefährlich Unglaublich. wirkst. Unglaublich. Ich war, ich war,
1: ich war, ich war vor, voriges Jahr mal irgendwie, da hatten sich Freunde von mir so eine Ferienwohnung am Heiner See, das ist ja hier so im Südraum von Leipzig, so eine Ferienwohnung irgendwie für ein paar Tage gemietet. Und tatsächlich äh, tatsächlich kam dann so, so, so eine Schwanenfamilie an und das war unglaublich. wie also Vielleicht haben die auch gerade gebrütet oder haben haben gerade Babykrähen ausgetragen oder so. Und der war so äh, am Speckern und am Meckern, dieser Schwan, dass es dann wirklich hieß, geht mal ein bisschen besser äh, weiter weg vom Steg, der, 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 ist,
0: der ist wütend oder so. Das mhm. war ein Lärm, ey. Also Schwäne sind nur suspekt. Es ist auch ganz interessanter zu sehen, was der Coronavirus so mit der Stadt angestellt hat. Während des Zuhausebleibens, während dieser Ausgehbeschränkung, ähm, hat bestimmt auch das eine oder andere Tier weniger zu futtern gehabt als sonst. Tauben, Füchse. Alle, die von dem weggeworfenen Zeug leben, ja. äh, die werden sicherlich, äh, haben es sicherlich ein paar Wochen nicht so einfach gehabt.
1: Und du hast ja auch vermehrt solche Storys gehört, wie Fuchs gesichtet und so, also in der Innenstadt und äh, auch äh, so an den Stadtaußenrändern hier, so Holzhausen und sowas, dass die Wildschweine sich auch relativ nah auch rangetraut haben. Das tun sie ja immer mal gern, aber zurzeit einfach durch den fehlenden Verkehr, so ein paar Tage und Wochen lang, äh, hat man es ihnen einfach noch leichter gemacht. Und tatsächlich, was, was mir einfach auffällt, ist, wie unfassbar laut die Vögel und sowas ja immer sind in der Stadt sowieso und wenn dann noch mhm. der Verkehr wegfällt und die sich ja aber trotzdem erstmal noch in ihrer Grundlautstärke unterhalten, dann ist das hier zum Teil wirklich so, dass ich äh, von Vogelgezwitscher mitten in der Nacht wach geworden bin. Also
0: das, das, das habe ich so noch nicht erlebt in Leipzig. Fand Das ich echt fand krass. ich ganz gut in den letzten Wochen, gerade dass die Stadt ein bisschen ruhiger war, dass eigentlich jeder Tag wie ein Sonntag war. Every day is like Sunday. Hm. Es war immer ein bisschen ruhig. Es sind weniger Autos gefahren als sonst. Die Luft war schön, die Sonne schien. Eigentlich perfekte Ferienzeit in der Stadt. Ja, aber das ist ja auch schon wieder eine Weile vorbei,
1: oder? weil jetzt sind wir so in so einem, ich würde es mal sagen, in so einem Zwischenraum. Irgendwie, wir haben so eine neue Normalität, wo man so mit Maske einkaufen geht und mit, und mit Maske Straßenbahn fährt. Und die Straßenbahnen sind am Nachmittag, wenn ich von, von, von meinem Büro komme, sind die dermaßen voll, dass ich mich echt frage. Also die FAB sagt ja immer, wir haben nur eine Auslastung von 80 Prozent oder 70 Prozent. Und trotzdem finde ich den Viertelstundentakt in den Stoßzeiten echt zu viel, weil dann kannst du nicht hier auch auf Stand gehen. Das ist absolut aussichtslos. Also ja, die wollen jetzt auch wieder anheben, den Takt. Ich, ich hoffe, ich hoffe. Ja ja, da es halt auch für mhm. sinnvoll. Und auf der anderen Seite äh, ist es trotzdem ja irgendwie so seltsam ruhig gewesen, weil ja auch die Restaurants bis vor ein paar Tagen ähm, noch zu waren und so. Und jetzt ist ja alles so, also wir leben gerade so, so, so ein 60% Leben. Ne? Irgendwie so. Es ist schon irgendwie, das meiste ist normal und man, ist, man, hat, seine, man hat seine weit im weitesten Sinne seine, seine Möglichkeiten wieder, die man, so, die man so will. Freiheiten wollte ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja gleich wieder so ein, so ein Kampfwort. Ähm, aber ich, ich habe trotzdem irgendwie das
0: Gefühl, es ist es ist ähm, noch nicht noch nicht vorbei, wenn du verstehst, was ich meine. So. Ja, auf keinen Fall. Ich erinnere mich, als wir das letzte Mal gepodcastet haben, da haben wir uns noch drüber unterhalten, über... Da fanden wir Masken noch halbwegs lustig, ne? so Ja, da haben wir uns noch drüber unterhalten, dass beim Einkaufen nur 20% Prozent der Menschen eine Maske trugen. Ich ja, fand das ja. irgendwie nicht so geil. Danach kam die Maskenpflicht. Und ähm, ich glaube, wir haben sogar noch von Lockdown gesprochen, was eigentlich auch der falsche Begriff war und der jetzt ein bisschen ähm, umgedeutet wird. Stimmt, was ja eigentlich ein
1: Begriff ist, der, der jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen umge ummanipuliert wurde, auch ne, so framingmäßig,
0: ja. genau. Und was auch noch? Ach stimmt, ich glaube… Ähm, die Kneipen waren zu? Ja, und die Kneipen waren zu und ich war auf der Jagd nach Toilettenpapier, stimmt. Richtig. Da wurde ich auch äh, des Öfteren drauf angesprochen im Umfeld, <lacht> dass ich äh, erzählt hatte, dass ich kein Toilettenpapier hätte, ob ich jetzt welches habe. Ja, ich habe genug Toilettenpapier, die <lacht> Zeit ist vorbei. Danke.
1: <lacht> und äh, tatsächlich, warst du warst du mal seit, äh, seit der Öffnung der Restaurants wieder mal essen gewesen? Nein. Kann ich, kann ich kurz erzählen. Also tatsächlich haben Freunde und ich den, den ersten Abend genutzt, um einfach ein Abendbrot irgendwo einzunehmen. Und da waren wir in der Innenstadt in einem spanischen Restaurant und tatsächlich war das also das war für alle, hast du richtig gemerkt, wie auch natürlich das Personal gelernt hat, wie die sie künftig umzugehen haben. Man wurde also draußen von einer freundlichen, masketragenden Dame empfangen. Und die hat gesagt, bitte, wenn Sie jetzt reinkommen, tragen Sie bitte die Maske und folgen Sie den Anweisungen gleich, wenn Sie Ihren Namen sagen, für die Reservierung. Ohne Reservierung bist du gar nicht reingekommen. So, dann haben wir das gemacht. Und dann haben sie uns erzählt, ja, alles klar, wir, wir bringen Sie zu Ihrem Tisch. Wir würden Sie um folgende Grundregel bitten. Solange Sie unterwegs sind im Restaurant, also auf dem Weg zur Toilette, oder an die Bauer, oder wenn sie an den Rauchen gehen wollen, dann bitte die Maske tragen. Am Tisch können sie sie sofort abnehmen. Und das ist natürlich ein bisschen bizarr, solange du also am Tisch stehst, hast du die Maske zu tragen, sobald du also sitzt mit deinen Freunden kannst du sie abnehmen. Aber natürlich sind das halt Regeln, an die müssen sich alle halten. Ansonsten riskiert man eben, dass die Kneipen wieder zugemacht werden. Wo es ein bisschen merkwürdig war, war dann, dass einerseits wohl die Bedienungen so ein bisschen angehalten sind, so wenig wie möglich mit dir zu sprechen. Die tragen natürlich dauerhaft eine Maske. Vernünftig. Aber natürlich wollen sie trotzdem Service machen. Das heißt, es ist dann so eine, so, eine, so eine Mischform aus das nochmal sein. <lacht> also, und zum Teil, ne, zum Teil war das ein bisschen absurd, dass die dann irgendwie ganz schnell auch die Speisekarten dir weggenommen haben und dann vor deinen Augen dessen viel haben wieder und so. Ja. Also die wollten halt auch zeigen, dass, dass sie sich an die Regeln halten. Ich vermute mal, da wird sich so ein bisschen einschleifen auch so über die Wochen und ähm, manches wird sich da vielleicht ein bisschen auch einspielen im Sinne von, manche nehmen es vielleicht nicht so ernst, wie sie sollten oder so. Aber insgesamt und das ist so das das Fazit eigentlich von diesem Abend. Diese ganzen Regeln kann man, kann man finden, wie man will. Ne? Ich, ich halte sie für, 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 für sinnvoll, vielleicht für hier und da, für ein bisschen zu viel des Guten, aber insgesamt für absolut notwendig. Und ähm, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein tolles Gefühl das war, mit Freunden abends einfach nur zu essen und zu quatschen und ein Glas Wein zu trinken und, und ein paar Tabas ja. zu essen. Das war wie, wie Weihnachten. Das war unglaublich, ja. weil, das, weil das so sonst so alltäglich ist und so, und so, und so
0: normal. Ne? Ja. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht so genießen können, weil bei mir immer der Gedanke im Hinterkopf gewesen wäre, wenn einer dieser Freunde oder ich jetzt dann doch den Coronavirus hat und äh, den schon durch die Gegend äh, spreadet, dann äh, ist dieser Abend dann im Nachhinein eigentlich äh, nicht als so ein schöner, toller Abend zu bewerten, ein richtiger Scheißabend. Ein
1: richtiger Scheißabend, ich weiß. Aber das, das ist halt genau dieses, dieses die Level. Die an, steht halt immer
0: dieses Level am Risiko. Mhm, oder muss man an, halt, muss jeder für sich entscheiden, ob er das genau. machen möchte oder nicht. Jetzt auch mal einfach hingehen. Ich hatte das auch ähm, ich war beim Friseur, hatte auch eine Weile überlegt, weil auch wenn wir jetzt alle wieder raus dürfen, äh, Corona Corona ist ja noch da. Corona ist äh, auch nicht weg und er äh, wird auch noch eine ganze Weile bleiben. Da also hat sich im Prinzip da nicht viel geändert. Gehst du zum Friseur oder gehst du nicht? Äh, die Hygieneregeln dort sagen ja auch, Hände desinfizieren, äh, nur Nassschnitt, äh, kein Bart und ähm, ja, auch nur mit Maske. Wie gesagt, man muss halt immer darauf trauen, dass auch sein Gegenüber sich an die Regeln hält. Und das Risiko ist dann natürlich, äh, tja, ist halt dann doppelt so hoch, als wenn man mal nicht zum Friseur gehen würde. Das ich habe mich ich halt einfach machen. mal dafür entschieden und bin zum Friseur gegangen. Was ich hier vielleicht erzählen kann, ist, dass er mir berichtet hat, dass er schon ab dem ersten Tag, wo er wir eröffnen durfte, ähm, sich ungefähr 60 Prozent äh, seiner äh, Kunden komisch gehabt haben, was die Maske betrifft. Und er musste wirklich zu allen sagen, Leute, es gibt hier ja, ja. Vorschriften, ich muss mich daran halten, ihr müsst Masken tragen und wenn ihr jetzt keine Maske dabei habt, dann ähm, kann ich euch eine geben, ich, ihr könnt eine von mir bekommen oder wir machen einen neuen Termin und ihr kommt halt mit Maske. Und da gibt es also, schon, gab es schon wie ein oder andere Kundinnen und Kunden, der dann einfach gesagt hat, nee, dann machen wir es hier nicht. Das zählt dann halt einfach nicht. Komm, wir verraten es ja keinem, es bleibt unter uns und so weiter. Aber oh darum geht es halt einfach irgendwie gar nicht mehr. Also ich kann diese also Erfahrung… Also die Vernunft der Leute ist nicht immer gegeben. Man muss kann sich halt nicht immer darauf verlassen, dass äh, die anderen einfach mitmachen. Ich kann diese Erfahrung komplett teilen und unterschreiben.
1: Ja, es ist natürlich, sobald du dich in die Öffentlichkeit begibst und diese Lockerungen, die gestattet sind, nutzt, erhöhst du für dich und für andere das Risiko. Das ist mir klar. Und ich finde es aber legitim und ich finde es auch in Ordnung und das ist für mich auch ein Zeichen von, von einer funktionierenden Demokratie, dass dieses Risiko im Moment nach allem Kalkulierten, was offensichtlich verantwortbar ist, ja in Kauf genommen wird. So Und das ist ja auch noch ein Unterschied, ob, ob wir in Brandenburg sind oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Süddeutschland und, 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 und. Also ich will sagen, dass, dass wir mit diesem Risiko ein bisschen leben müssen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, nach dem, was ich so erfahren habe, eben im Bewegen in diesem öffentlichen Raum, dass mir meine nicht-Verantwortung-tragenden Mitmenschen mehr Sorge machen, als die Menschen, deren Job dranhängt. Also ja. der Kneipe wird immer darauf achten, dass du die Maske aufhast, weil seine Lizenz dran hängt. Der Friseur wird immer darauf achten, oder die Friseurin, dass du mit Maske dort bist, weil ihre Lizenz da am Ende dran hängt. Ja. Wir machen die Leute Angst, die im Supermarkt völlig ignorant sind und an dir vorbeirennen und die Maske nicht, nicht, nicht tragen. Wir machen die Leute Angst in, in, in der S-Bahn. Und ich bin nun mal auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, die einfach die Maske nicht tragen oder aggressiv gucken, wenn die Durchsage kommt in der Straßenbahn, tragen sie ihre Maske und die dann noch höhnisch lachen und sowas. Es gibt ja auch keine Sanktionierungen, ne? die können ja nur sanften Druck auf dich ausüben und manche Leute lieben es offensichtlich, der Outlaw zu sein, der da keine Maske trägt, wo ich mir ja. einfach denke, du bist einfach ein unsozialer Sack. So. Ja, also meistens Männer die machen über 50. Das sind meistens Männer, Tatsächlich, meistens Männer über 50 würde ich nicht teilen, das habe ich auch schon leider viel jünger erlebt, aber ganz offensichtlich haben Männer, die signifikant über 50 sind, ein Riesenproblem, die Maske über über die Nase zu ziehen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man schlechter atmet als das ältere Mensch oder so. Aber das ist mir ganz oft aufgefallen, dass die die Maske zwar tragen, aber dann irgendwie endet
0: die am Schnauzer oder so. Das ist halt ja, die für auch keinen, runtergezogen oder? oder einfach ganz locker gehalten, sodass halt irgendwie der, der genüge getan wird. Und ähm, ja, ich habe in meinem privaten Umfeld auch schon die eine oder andere Person darauf hingewiesen, jetzt einfach mal ein bisschen Abstand zu halten, ja. weil gerade jüngere vergessen es einfach mal. In den man, vergisst,
1: man vergisst es ja wirklich, manchmal. Und man, man, man glaubt ja auch immer schlauer zu sein als zum Virus, ne? Also so nach dem Motto, ach, das wird schon nichts passieren. Also so dieses, ja. da, da ist man ja nicht davor gefeit, das gebe ich ehrlich zu. Und das geht sicherlich auch vielen, gerade in Firmen und sowas, ne? Also ich glaube, viele Arbeitgeber spekulieren auch ein bisschen mit diesem, mit diesem Phänomen. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich auch viele einfach an der Grenze ihres Möglichen, was sie... Denn tun können für ihre Firmen und so, das ist eine Situation, wo, wo der Verstand eines jeden Einzelnen gefragt ist und ich finde es auch richtig, dass man nicht einfach nur alles verbietet und, 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 und Punkt dran, die Freiheit, die man nur hat, die ist halt so lange eine Freiheit, wie es, wie es nicht nur anders anders ja. notwendig wird und ich habe ein bisschen Sorge, dass diese einzelnen Idioten unter Umständen die Freiheit aller
0: gefährden. Ja. Und wenn es halt einfach nicht klappt mit den Menschen, dann war es es halt, also dann klappt es halt nicht. Ne? Wenn die Menschen es einfach nicht begreifen, äh, dann bist du halt immer nur so stark wie das schwächste Glied der Kette. Und dann, also dann ist die Menschheit, wie soll ich sagen, einfach mal Pech gehabt. Ach man, Es <lacht> ist jetzt gerade mal nicht mehr so beruhigend wie am Anfang mit unseren Tiergeschichten und so. Lass uns mal zu den, wo wir schon bei den Hard Facts sind. Ja, und wir wollten ja auch ein kleines bisschen wieder die, die Stimmlage vielleicht noch ein bisschen. um, um, du, um einfach noch fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ja, doch.
1: Geht also geht's euch da draußen noch gut? Hört ihr uns noch zu? Seid ihr, seid ihr, noch, seid ihr noch unter 120
0: äh, zu 80 bei eurem, bei eurem Blutdruck? Sachsen trocknet aus. Was? Ja, und zwar gibt es ähm, oh jetzt eine Meldung aus dem Landkreis Nordsachsen ja, ähm, für Zugezogene. Das ist so die Ecke Torgor, Oschatz, Delitzsch, also nicht so weit weg von uns hier. Im weitesten Sinne die Flughafenlandebahn. Ja, da wird das Wasser knapp. Ah, ja. ähm, seit vergangener Woche dürfen dort Privatleute nicht mehr aus oberirdischen Gewässern Wasser mit ihren Pumpen entnehmen. Da gab es eine Allgemeinverfügung des Landratsamtes. Darin heißt es, dass auch diejenigen, die eine Erlaubnis dafür haben, die Wasserentnahme erstmal einstellen müssen. Und das Verbot gilt, gucke an, bis Ende Oktober, beziehungsweise bis auf Widerruf, was ich mir aber nicht vorstellen kann bei den derzeitigen Bedingungen, weil ihr wisst, es hat auch in den letzten Wochen kaum geregnet. Nach Angaben des Landesumweltamtes ist damit bereits jetzt im Mai das Niedrigwasserniveau erreicht, was normalerweise... Selbst im Extremjahr 2018 erst Ende Juni auftrat. Also das heißt, wir sind sehr, sehr früh dran. Ursache natürlich Trockenheit der Verletzten im vergangenen ja, Jahre und natürlich immer noch das daraus resultierende Defizit an Wasser im Boden und die trockene Witterung, die wir jetzt gerade auch schon wieder haben.
1: Es ist aber auch kurz trocken da draußen. Also ich habe es jetzt heute wie gesehen. Ich habe es heute Just gesehen, meine Balkonpflanzen, die, die gieße ich so ein bisschen halbherzig in der Hoffnung. Also das ist jetzt nicht schön bepflanzt, aber da sind halt so ein paar Blumen, die blühen halt so. Und ich habe es bei zwei gesehen, okay, offensichtlich mal so einen Tag nicht gegossen. Und jetzt hat es die auch dahin gerafft. Also ich weiß nicht, ob ich die nochmal hochgepäppelt kriege. Es ist trocken und das bisschen Regen Anfang Mai. Das war zwar zwei, drei, zwei, drei Tage mal. Ähm, entsprechend Regenwetter, aber das müsste halt viel, viel viel mehr und viel, viel länger sein. Und diese Trockenheit wird noch ein echtes Problem. Also ich kann verstehen, dass sie diese Maßnahme da im Norden Sachsens machen. Und ich gehe fest davon aus, dass es ähnliche Verfügungen auch für weitere Ecken rund um Leipzig geben wird. Schauen wir mal. Sch da, schauen wir mal, da war's, äh, Meine Damen und Herren, alle, die zu Hause ein Heldenstadt-Bingo haben, wir können jetzt bei Schauen wir mal ein Kreuz machen, denn ihr wisst ja, keine Folge vergeht ohne, das geht nur mindestens ein oder zweimal Schauen wir mal sagen. Und indirekt bedeutet das auch Break ins nächste Thema. Genau, Daniel, hör auf, so betroffen zu
0: tun, wir haben noch mehr auf der Liste. Das ist Schauen wir mal auf Deutsch. Der Leuschnerplatz in Leipzig im Zentrum ist immer wieder im Gerede und immer wieder im Gespräch, dass da mal irgendwann in den nächsten Jahren mal, diese Freifläche genutzt wird, um das ein oder andere zu bebauen. Meine Lieblingsidee war ja, dass da eine Markthalle hinkommen soll.
1: Ja,
0: oder ein Einheitsdenkmal. Ja, genau,
1: das heißt ja nicht ohne Grund hast die Haltestelle ja auch ähm
0: Platz der friedlichen Revolution oder so. Ne? <lacht> so, jetzt gibt es Neuigkeiten. Und zwar die äh, Ecke zwischen dem Polizeirevier, da unten am Petersteinweg, und äh, dieser großen, neugebauten Kirche. Daniel, dein Einsatz, wie das heißt die Das ist die, die Propsteikirche, Sankt Trinitatis. Dankeschön. Oder wie manche Menschen sagen, Sankt Tetris, ob ihrer Form. Das äh, Stück, diese Freifläche, da gibt es jetzt äh, einen, wie sagt man? Äh, dieser. Die
1: Stadt Leipzig hat zusammen mit der GRK-Gruppe im Grunde einen Wettbewerb ausgelobt, was denn jetzt auf den Leuchterplatz kommen soll. Und da gibt es jetzt einen Sieger. Und zwar wird der Siegerentwurf für die neue Bebauung auf der Westseite des leuchtnerplatzes ein Siebengeschosser mit bronzegerahmten Fenstern und einem
0: Arkadengang im Erdgeschoss sein. Schön. Also sieben Geschosse, 5200 Quadratmeter ist das Grundstück groß. Da sollen dann reinkommen unter anderem Büros und Wohnungen, ein Hotel mit 150 Zimmern. Oh, endlich.
1: Geil. Das ist eine sehr gute Idee, dass wir
0: ein Hotel haben. Hm? Ein betreutes Wohnen, wie auch immer, das für Senioren. Okay, ja. Ja, viele Gewerbeflächen für Läden und Gastronomie im Erdgeschoss. Also wir erhalten quasi eine Verlängerung der Innenstadt äh, von dort vorne Deutsche Bank, Ecke Leuschnerplatz, ähm, bis hin zum Petersteinweg. Also es ist jetzt quasi dem dem Shopping, das Shopping wird quasi nicht mehr unterbrochen, wenn es auf die Kali geht. Genau, also ihr könnt man, das, muss, man muss nur durch den Innenhof der Kirche durch und kann dann weiter shoppen. Ja, weil das hört es gerne. <lacht>
1: Und dann entsteht übrigens unterhalb, wird ja schon gebaut, also Richtung Neues Rathaus, Richtung Neuem Rathaus und dem Bundesverwaltungsgericht und dort unten entsteht eine Kindertagesstätte, eine sehr große und die hatte okay. jetzt gerade, glaube ich, Richtfest oder Grundsteinlegung oder irgendwie sowas und da geht es jetzt arg schnell voran. Also das kann gut sein, dass sich dieser dieser Teil der
0: Stadt... Recht zügig verändert. Wobei der Neubau jetzt, von dem wir gerade gesprochen haben, Baustart ist frühestens 2021. Na, vermutlich werden die haben. das
1: eine erstmal fertig bauen und das andere weitermachen. Aber du, 2021 ist
0: nicht weit. Stimmt, eigentlich schon nächstes Jahr. Also im Prinzip nach der Corona-Krise, genau. nach der Corona-Pandemie, nach dem Sieg der Menschheit über Corona genau. geht's los. Im Jahr 1 ja. nach Corona. Also man kann davon halten, was man möchte, dass äh, alle Freiflächen unbedingt mit irgend, irgendeinem Bauwerk bestückt werden müssen. Ich fand es dort an der Ecke eigentlich immer ganz schön, den Blick auf das neue Rathaus. Und wenn man mit der Linie 10 oder 11 aus Sakali kommt morgens, dann trifft dich so die Sonne, auch im Winter. Da treffen dich die Sonnenstrahlen einfach von der Seite. Das ist eigentlich, eigentlich ein schöner Moment bevor der Tag so losgeht, die Sonnenstrahlen treffen nicht dort halt. Du hast den okay. Blick, wenn dort halt noch so ein Hotelkomplex kommt und der Leuschnerplatz auf der anderen Seite bebaut sein wird, dann ist da auch, sag mal, dann sind da New Yorker Verhältnisse na und dann ja, ist von der Sonne eigentlich ja, nicht so viel ja, zu sehen. Nein, also find ich, schon. Ich,
1: ich glaube, ich glaube, also meine persönliche Meinung ist, dass diese, diese, diese Brachfläche, wo ja echt nur so schwarze Parkplätze oder illegale Parkplätze waren die letzten Jahre, dass da jetzt was hinkommt, das ist ja wirklich, finde ich, einer der hässlicheren Teile dieser ganzen Fläche. Ja, Und wenn ich toll. richtig gelesen habe, meine ich, dass die Mittelfläche des Leuschnerplatzes bis auf weiteres frei bleibt. Also selbst wenn die andere Seite Richtung Rossplatz bebaut werden sollte, dann wird es immer noch genug dort Freifläche geben. Das heißt, das wird nicht so sein, dass du da quasi zwischen zwei ähm, Wolkenkratzer-Schluchten fahren wirst. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu apokalyptisch gedacht. Ähm, ich ich finde es schade, dass man sich nichts traut, dass diese ganze Idee mit einer Markthalle oder mit einem, mit einem Marktding, dass das wieder als komplett jetzt weg ist und äh, dass, dass da auch irgendwie alles so, 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 so mutlos, auch dieser Entwurf, der wirkt auf mich so, ein bisschen so, so, so mutlos und so farblos und so austauschbar, was, was die Städte betrifft. Ich kann verstehen, dass dir die Sonne da fehlt und du noch weniger Sonne befürchtest, aber fairerweise glaube ich nicht, dass, dass dort New Yorker Verhältnisse entstehen.
0: Das sind filet und da ja, muss klar. halt was passieren. Da steckt ordentlich Geld drin und ein Park ist dann einfach nicht die Lösung, mit dem man Geld verdienen kann. Und wenn's denn, wenn, genau, und wenn es dann ein Park wäre. Aber im Moment reden wir ja von hässlichen Betonflächen auf der einen Seite
1: und, 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 und Teerflächen und auf der anderen Seite von so einer brach -Wiese, wo ein paar Autos stehen von, von der Polizeidirektion. Also es ist ja noch nicht, nicht so, dass die schönsten Ecken Leipzigs da gerade dahin Autoparkplätze gesehen Die, die bleiben erhalten,
0: werden. weil dazu kommt auch, da steht ja in dieser Meldung, dass die Autos die Möglichkeit haben, in einer zweistöckigen ja. Tiefgarage mit Zufahrt an der Dimitrovstraße zu parken. Genau, bis, also bis auch zur Nonnenmühlgasse verbunden. Tiefgaragen bringen natürlich auch wieder ein bisschen Geld, weil äh, Parken ist in der Regel nicht umsonst. Was ich hoffe ist, dass äh, auch der ein oder andere Fahrradbügel den Weg in, die, ähm, in das Projekt gefunden hat, was wir auch gerade hier in Corona-Zeiten gelernt haben, die Stadt einfach mal nur so zuzubetonieren und die Menschen und Fahrradfahrer zugunsten von Autos aus den Innenstädten zu vertreiben, ist jetzt auch nicht mehr so die Lösung, nee. die wir uns jetzt für unsere Zukunft nachhaltig vorstellen, gerade was so urbanes Leben betrifft. Das haben wir jetzt gemerkt, dass es auch ein bisschen anders geht. Da sagst du was. Thema Wohnung. Äh, ja, wir können ja jetzt ins Hotel ziehen alle. Ne? Ich glaube, wenn das so weitergeht und die Nacht kostet im Hotel so 65 Euro oder so, dann kann man wirklich überlegen, ob man eher ins Hotel zieht äh, oder dann doch noch eine äh, Mietwohnung sich leisten möchte. <lacht> naja, das, Ich merke, die Stimmung kippt so ein bisschen. Ne? Am Anfang haben wir über, über Tiere gesprochen, dann kam Corona ja.
1: und seitdem geht es so ein bisschen stimmungsmäßig bei dir bergab. Ich merke das schon. Wir können ja ganz zum Schluss nochmal Tiere streichen. Oh ja, bitte.
0: War jetzt nochmal zum anstrengenden Thema. Ja, okay. 21.000 Wohnungen in Leipzig werden nicht bewohnt. Wie viele? 21.000? 21.000 Wohnungen in Leipzig sind nicht bewohnt. So viele, so viele Menschen hat meine Geburtsstadt. Gucke an. Wahnsinn. Das wurde jetzt untersucht von einem Forschungsunternehmen aus Bonn. Im Auftrag des Baudezernats wurde 2019 eine Untersuchung des Häuserbestands in Leipzig hier durchgeführt, um mal belastbare Zahlen vorzulegen. Demnach sind in Leipzig 21.000 Wohnungen, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden. Das sind ungefähr 6% des Gesamtbestandes. Gesamtbestand ungefähr 340.000 Wohnungen. Von den 21.000 äh, sind etwa 12.000 dauerhaft leer. Hm. 21.000 Wohnungen, die nicht auf dem Mietmarkt stattfinden, von denen sind auch nochmal 12.000 leer.
1: Also etwas mehr als die Hälfte wird wirklich überhaupt nicht genutzt. Da ist keine illegale Nutzung
0: oder irgendwas, sondern das ist einfach leer. Und 600 Wohnungen werden dauerhaft als Ferienapartments genutzt. Nach dieser Untersuchung allerdings... Liegt die Zahl bei Airbnb, wenn man da ein bisschen rumscrollt, noch viel höher, da wurden Anfang 2019 über 2000 Angebote für Leipzig ähm, angezeigt. Naja,
1: da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Bei Airbnb, es gibt, ja, es gibt ja ganze Wohnungen, die du mieten kannst. Es gibt ja aber auch Zimmer zum Beispiel oder, oder einzelne, äh, einzelne Teile von Wohnungen, die du mieten kannst. Das, kann, das kommt schon
0: hin, glaube ich. Ja, und davon, von diesen äh, 2167 sind es genau, betrafen 1478 die gesamte Unterkunft. Also von den 2100 waren 1400 die gesamte Unterkunft, mhm. laut den Forschern. Damit hat sich die Zahl der Angebote in Leipzig um 600 erhöht innerhalb von zwei Jahren. Schwerpunkt liegt in der City, Innenstadt. Dort sind 14,3 Prozent aller Wohnungen als Ferienapartments vermietet. Okay. Also 14 Prozent der Wohnungen in der City sind Ferienapartments. Und diese
1: 1.400 sind dann natürlich weit über das Doppelte von dem, was offiziell quasi man, man weiß. Aber es ist immer noch im Verhältnis zu diesen 21.000, reden wir hier von... Ja, kein, kein 10 Prozent, ne? also 8,
0: 8 9 Prozent irgendwie. Ja, und mit so Wohnung, mit Ferienwohnung las, lässt sich auch ein guter Euro machen. Ja, das ist sicher. Na klar. Wenn du dir ausrechnest, dass der Durchschnittspreis laut dieser Untersuchung bei 64,60 Euro liegt pro Nacht, bedeutet rund 2.000 Euro pro Monat. Ne? Also mhm. du machst auf jeden Fall viel mehr Kohle mit der Wohnung, wenn du so ein vermietest, an Urlauber, Touristen und wie auch immer, als wenn du dem normalen Mietmarkt zuführen würdest, das ist ein Geschäft. Aber haben wir,
1: also wie, äh, anders, was willst du mit dieser Meldung mir jetzt sagen? Glaubst du, glaubst du dass, dass wir zu viele äh, Mietwohnungen
0: haben und dadurch die, die Preise nach oben getrieben sind? Oder ist das noch im Verhältnis? Was denkst du? Also was ich dir sagen will, ist, das Interessante an der Meldung ist, dass erstmals da eine Untersuchung wirklich ähm, harte Fakten mhm. zutage fördert, mit denen man auch äh, rechnen kann. Man sieht, dass das, dass, es, dass die Angebote, also die Zahl der Angebote auch stark voranschreitet. Und da kann man schon als Stadt gucken und ein bisschen gegensteuern, dass wir hier nicht Verhältnisse kriegen wie ja. in Barcelona oder anderswo. Weil das preiswerte Mieten, das Mieten generell ist ein Problem hier in Leipzig, genauso wie überall sonst, aber auch hier wird es langsam nicht mehr besser, in Leipzig steigen. Wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, in Leipzig steigen die Mieten. Und ja, die Löhne nicht. steigen nicht unbedingt so <lacht> <zu>
1: stark. <lacht> das, also, das unterschreibe ich total. Also, was ich da rauslese, ist, dass es, für also ich bin ja kein Experte, aber die Zahlen lesen sich für mich noch so irgendwie verhältnismäßig. Also wenn es jetzt so wäre, dass, dass es null Leerstand gäbe und, und aber alles eine, eine übertrieben hohe Zahl an, an, an Ferienwohnungen, dann, dann wäre das sicherlich noch viel dramatischer. Aber natürlich, die Mietpreisfrage ist relevant und man kriegt eine Wohnung, wenn man nach Leipzig kommt, das ist gar keine Frage, aber die Frage ist eben inzwischen längst zu welchem Preis. Und da helfen eben diese vielen Ferienwohnungen, gerade in so Lagen, wo eigentlich Menschen hin sollten, die halt auch dauerhaft hier leben, weil es einfach günstige und attraktive Lagen sind, die helfen
0: da nicht wirklich. Das stimmt schon. Am Ende der Meldung steht ja nochmal, dass wahrscheinlich die Gesamtzahl von 600 äh, pro Jahr um weitere 200 bis 300 Ferienapartments steigen wird pro Jahr. Na, muss man mal gucken, wie
1: dieses Wachstum weitergeht und was das was das dann so macht über die Jahre. Ne? So.
0: Was nicht schön ist, ist, ihr habt sicherlich auch Freunde und Freundinnen in Berlin, wenn die euch erzählen, dass die in so Altbauwohnungen wohnen, wo dann plötzlich so im Laufe der Jahre immer mehr Wohnungen umgewandelt werden zu Ferienwohnungen und was ist da, also abgesehen davon, ob du jetzt noch eine Wohnung, eine schöne hast oder nicht, das Leben in einem Haus, wo du Feriengäste hast, die quasi wöchentlich oder fast schon täglich wechseln ist auch nicht immer das Schönste, weil du weißt halt einfach, du hast so ein verlorenes Gefühl und du weißt auch nicht, was gerade so um dich drumherum passiert, weil es kann passieren, dass am Mittwoch eine Riesenparty stattfindet unter dir, am Donnerstag jemand äh, eingezogen ist, der äh, Kette raucht, ähm, und ähm, die Woche drauf jemanden Hund mitbringt, der die eine ganze Nacht bellt. Also mhm. du weißt halt nicht, was dich da jetzt gerade so erwartet. Also ich bin ja, ich bin ja nun einer, der der, der öfters mal Airbnb vor Corona genutzt hat. Mhm.
1: Und tatsächlich ist mir einmal schon, also aufgefallen, dass die, also über die Jahre, dass die Regeln strenger geworden sind. Das, also, also so Partys feiern ist grundsätzlich überall immer verboten, darfst du auf gar keinen Fall. Lärm machen sowieso, es steht immer da, Haus, äh, Hausregeln beachten und so und rauchen bitte auch nicht und so. Ähm, was mir aber tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal aufgegangen ist, als mir der, der, der Mensch, der mir den Schlüssel übergab, der also dort nicht irgendwie gewohnt hat, das war so eine ganz kleine eine Ferienwohnung, ähm, der also wirklich uns angefleht hat, wir mögen bitte, bitte, bitte keinen Kontakt zu den Nachbarn suchen. Die hassen das ja. So und da, da, da fühlst du dich natürlich schlagartig, du kommst ja extra in den Ort, um auch ein bisschen äh, von dem Flair und von den Leuten mitzubekommen. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee zu klingeln oder so, aber so nach dem Motto, wenn da jemand durchs Haus läuft, äh, versteckt euch so, dass, so fühlt sich das an. Und das kann ich schon nachvollziehen, wie du sagst. Ne? Wenn da ständig fremde Nasen durch dein, durch dein Haus tappern äh, und du nicht weißt, wer die sind und die, die Hälfte davon sind vielleicht auch noch doof irgendwie und übernehmen sich blöd oder so. Das, das kann ich schon vorstellen, dass das
0: auch für sozialen Unfrieden sorgt in einem Haus. Ja, das ist auch so ein Ungleichgewicht. Einerseits möchte man nicht, dass in seinem eigenen Haus, in dem man äh, sein Hauptwohnsitz hat, äh, dort äh, Feriengäste Na, einkehren. Ja. Andererseits nutzt man gerne Plattformen wie, wie zum Beispiel Airbnb als Bekannte, um halt selbst irgendwo anders preiswert und billig uh, Urlaub machen zu können. Hm. Das ist der Mensch an sich, ne? Das, das, ist, die, das ist
1: wirklich ein, das, ein zutiefst das, menschlicher Grundkonflikt. Das ist ich und, und so. Richtig, richtig. Immer, ich, will, ich will, dass die Tiere nicht leiden, aber ich will natürlich trotzdem leckeres Fleisch auf dem Teller haben und so. Ja, ja, das, 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 das mag schon sein. Und das, ist, ich wollte jetzt gar nicht die, die moralische Keule rausholen, nee. weil ich, also
0: im Zweifelsfall bekenne ich mich da auch schuldig, klar. Ja. Ne? Kann ich, kann ich, ich kann die Keule rausholen, weil ich habe gerade aus diesen Gründen Airbnb noch nie genutzt und ich, okay. äh, ich verweigere mich äh, Airbnb aus dem Grund, weil ich es nicht gut finde, was da in den Innenstädten äh, auf der ganzen Welt passiert und was da Fossil mit dieser Entwicklung. Ich
1: aber es ist wieder eine Idee, die, die sich gut. falsch entwickelt hat. Die Grundidee war super, zu sagen, ich habe hier ein freies Zimmer, nicht ich habe ja. hab hier ein freies Zimmer, komm vorbei. Leute äh, ne? Also dieses vom Couchsurfing kommen, so diese ganzen Sachen, das, das ist ja nicht alles schlecht, was da, dahinter steht. Aber seitdem im Grunde die, die Ferien-Apartment-Besitzer diese Plattform übernommen haben, wenn du so willst, dann findest du sowas ja kaum noch. Ne? Also ich finde schon, dass wenn man bei Airbnb gezielt sucht nach, ich will in der WG, ich will in der WG in, im Zimmer, weil da jemand sechs Wochen nicht da ist, ich finde das vollkommen legitim und ich finde das echt klasse und und da lernst du auch Leute kennen und da hat das auch diesen, diesen, diesen Charme, ne? also, wenn du einfach nur eine Ferienwohnung suchst, dann, dann ist Airbnb moralisch genauso verkommen oder verdorben wie, wie die anderen, anderen Anbieter wahrscheinlich auch. Ne? Unsere Meinung, liebe Anwälte. Falls ja, um das Gottes gehört. Willen. Ich habe auch gerade gezuckt bei meinem letzten Satz. Das ist nur,
0: es geht hier um eine moralische Frage, nicht um das Angebot der Firma selbst. Wer mag und möchte, soll gerne. Bitte Ja, natürlich. Nein, nein, Jeder klar. muss selbst wissen. Ich, ich. Komm, wollen wir noch mal ein bisschen positiv werden? Jetzt hier zum Schluss, ich bitte sind doch, darf ich, noch, normalerweise, darf, normalerweise. ich noch ein,
1: darf ich noch ein Tier machen? Du sagst mir welches du und darfst. ich mache es dir nach. Komm, sag, sag mir ein Tier und ich mache es dir. Gib alles. Na, sag mir eins. Um, Schwein.
0: Bei dir klingen irgendwie alle Tiere gleich. Das darf doch nicht. nicht wahr sein. Ich, ich, die Unterschiede liegen im Detail. Karriere, Karriere als Tier, mit uns nicht. Ich frage mich, was meine Nachbarn, die seit
1: vielen Jahren die gleichen sind, was die denken, was heute halt bei mir los ist. Aber gut. Normalerweise
0: kommen an dieser Stelle immer unsere Veranstaltungshinweise. Bebeat and Rhythm. Bebeat. Bebeat. Aber Bebeat ist nicht. Bebeat ist nur als Livestream gerade zur Zeit, ja, Weil äh, Clubs und ähm, Kneipen und alles, die, wo die Menschen am meisten zusammenhängen, ist immer noch nicht erlaubt in Deutschland. Mal gucken, wann wieder, wann wir wieder die ersten Beat and Driven Tipps hier machen können. Wir können euch nur darauf hinweisen, wenn ihr euch so, wenn ihr doch die Kultur unterstützen möchtet, haben wir euch auch schon im letzten Podcast den einen oder anderen Tipp gegeben. Guckt euch mal ein bisschen um im Internet. Viele Clubs äh, machen Livestreams, viele Konzertveranstalter stellen die Sachen einfach so ins Netz und Bitten um umspenden von euch. Ist wahrscheinlich auch nur der Tropfen auf den heißen Stein, aber besser als nichts. Also guckt einfach mal. Es gibt aber viele Mittel und
1: Möglichkeiten, um auch Kulturschaffende zu unterstützen. Und ich, ich, ich denke, wenn, wenn euch das wirklich am Herzen liegt, dann findet ihr einen Weg, den ihr legitim findet und könnt da unterstützen. Ich glaube, das ist das kann man schon so sagen. Ja, gut. Ansonsten denkt immer dran, eure Lieblingsrestaurants haben vielleicht jetzt nicht so viel Platz und sind nicht vielleicht offen, aber sie liefern euch auch Essen oder so. Also auch da. Ne? Guckt einfach mal. Es muss ja nicht immer die große Kette
0: sein, bei der man isst. Ja. Zum Beispiel. Und abholen ist mittlerweile auch wieder drin. Nicht nur liefern. Genau. Ja, Immer eine gute Idee. In diesem Sinne. Daniel, es war mir hier im Mai 2020 eine innere City-Tunnel-Durchfahrt. Aber
1: selbstverständlich mit der Maske ganz ordnungsgemäß
0: über der Nase und am besten noch mit einer Büroklammer in Richtung Haut geklemmt. Und Wer es richtig machen will mit einer FFP2-Maske, die schützt nicht nur dich, sondern auch andere. ffp
1: 2 HDGDL.
0: Die HD-Version der die ist vier dann, Maske. Die 4 k Die HD-Plus-Version. Genau. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Und
1: dann, ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, tschüss. Ciao. Natürlich ist die Gefahr noch da, natürlich ist Corona da.